1: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten.
0: Hallo zusammen, ich habe heute das wahnsinnige Glück, einen total coolen Podcast-Gast zu haben, und zwar Inga transfeld hase von der BP Europa. Von mir direkt zu ihr, ich glaube, sie kann viel mehr über sich erzählen als ich, Wer bist du, was machst du und was bedeutet für dich Veränderung?
1: Ja, erstmal hallo zusammen und äh, danke
0: für das Willkommen und
1: ich sage mal die, die große Platzierung hier. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, eine Führungskraft, ich bin eine Mutter, ich bin äh, multitaskingfähig. Viele sagen, ich bin ganz effizient und andere Dinge. Ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, ich habe sehr viel Energie, ich bin sehr positiv und das ist mir wichtig, denn bei all dem, was wir machen und wie viel Zeit wir arbeiten, ist wichtig dass man da eine gute Balance hat und wenn man in den Spiegel guckt und sagt, was ist mir wichtig und womit verbringe ich eigentlich meine Zeit, dann sollte das was Gutes sein. Und wenn nicht, muss man sich verändern. Und äh, ich glaube, das soll ja heute auch der springende Punkt sein und ich glaube, äh, da möchte ich gern was beitragen, da kann ich was beitragen, denn für mich ist Veränderung was sehr Schönes, denn alles, was nicht mehr so ist, wie es vorher war, da kann was Gutes Neues draus werden
0: und äh, ja, also von daher freue ich mich, dass ich heute hier bin. Danke dir. Ja, ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ne, love it, change it or leave it. So, und dann ist man nicht
1: mehr, ähm, das ist ein brutaler Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, aber ich glaube, da ist viel Wahrheit dran und wenn man dann gerade schwierige ähm, Gespräche hat, äh, People and Culture, also die HR, die, die für den Menschen zuständig sind, ich glaube, das ist in der Reflexion und wenn man viele Konflikte hat, die man da auch betreut, moderiert und hingeht, das ist hilfreich für den Einzelnen, denn da geht es nicht um, da geht es Nie um was, sondern am Ende muss man bei sich sein und dann nämlich auch Wissen, bin ich, bin ich hier richtig, bin ich hier nicht richtig, kann ich was ändern, wo sind meine Grenzen und dann, glaube ich, ist es an der Zeit für Veränderung.
0: Absolut, vielen Dank dir dafür. Apropos Veränderung, du hattest ja auch so eine Veränderung vor circa einem Jahr, bist du zur BP Europa gewechselt. Wie war dieser Wechsel für dich? Wie hast du dich dafür entschieden? Hattest du vielleicht auch Ängste davor oder vielleicht die ein oder andere Thematik, wo du dachtest, na, mal schauen, ob das gut wird? Und ähm, ja, hat sich das am Ende des Tages auch bewahrheitet? Mhm. Das beantworte
1: ich ganz gerne, denn jeder Wechsel ist ja eine große Sache und mein Leben ist voll von Veränderungen. Also ich bin von Haus aus Juristin und in der Kanzlei gestartet, dann war ich im Unternehmen und da würde ich sagen, das war eher mittelständisch und wenn ich dann jetzt zu BP gewechselt habe und das ist ja ein großer Konzern, dann ist das alles voll von Veränderung und ich glaube, dass wenn man das sieht und das ist ja so ähnlich wie Lebensläufe, wenn das so geradeaus aussieht und andere Dinge, finde ich das ist wichtig, dass man darüber spricht, ähm, was hat man da für Sorgen und für Ängste, denn am Ende, ähm, ich sag mal, die, die Brille kenne ich ja aus jeder Seite. Mal bin ich der Rekruter, wer wechselt zu uns, zu meinem Unternehmen? Ähm, man hat sich dann mehrere Stunden gesehen intensiver oder äh, weniger intensiv. Also auf jeden Fall kann man, das kann mir keiner sagen, ähm, das ganze Unternehmen ja nicht erfassen in der Sekunde. Und deswegen ähm, ist jeder Wechsel ja zu einem Stück weit auch eine Wundertüte, dass man schauen muss, was es ist. Aber ich bin da ähm, sehr glücklich und auch über den Wechsel, denn wenn man ähm, lange, und ich war sehr gerne davor in der anderen äh, Position, ähm, und man da sehr viel erreicht hat, dann ist eben auch die Frage aus Veränderung, wann ist Zeit für einen Wechsel? Wie viel Neues kann man noch schaffen? Ähm, wo ist man der beste Treiber und äh, Inspirationsgeber? Wie viel ist noch möglich? Und ich glaube, da sind wir wieder bei deinem Punkt äh, Love it, change it, leave it. Dass man auch ähm, man auch sehr positiv wechseln kann. Und das ist das Schöne, wenn man dann zurückblickt und wenn man Kontakt hat mit dem alten Team, wenn man sieht, was man in Nachfolgeplanung so entwickelt hat, wie das blüht gedeiht und sich entwickelt oder was nicht geklappt hat. Also ich glaube, um mal sehr persönlich zu werden, dass jeder Abschied auch tolle Momente hat, dass man dann sagt, ob das früher in der Kanzlei Mandanten waren, die einem dann Dinge sagen, wo man sagt, no, das muss man auch mal vorher sagen können. Und ich glaube, auch im, im Abschied ist es das so, dass da ja auch viel zurückgespiegelt wird und man dann dann sagt auch Mensch, Freunde, ihr macht es mir ja wirklich hier nicht einfach. Und auf der anderen Seite kommt dann so viel Neues und neue Menschen und man ähm, kalibriert sich ja selber nochmal ganz anders, sieht dann, was man gut kann, was man nicht so gut kann. Also insofern ist sowas äh, voller Ängste und Sorgen und Unbekannter. Und ich glaube, da sollte man auch mit umgehen, dass... Ähm, Egal, ob man, ich sag mal, einsteigt als Azubi und sagt, ich habe meinen ersten Tag jetzt in der Ausbildung, ob man sagt, nö, ich komme von der Universität und bin ja Einsteiger als Young Professional oder ob man dann sagt, als Senior Leader wechsle ich oder was weiß ich. Ich glaube, wir alle haben als Menschen dann gemeinsam, dass wir unser neues Umfeld erstmal kennenlernen müssen. Und dann hatte ich dazu noch ja die Pandemie. Also sprich, das ja alles das von von wo wohne ich dann, ähm, wer spricht wann mit wem, äh, können wir gleich gerne noch ein bisschen tiefer gehen, hatte ich da ja noch viel mehr Wundertüte, weil das ja dann alles anders war, also ich kann von einem ähm, 100% virtuellen Onboarding und zwischendurch haben wir uns mal ein bisschen gesehen, aber so richtig, ähm, so richtig halt eben nicht und jetzt mit äh, Homeoffice-Pflicht beendet, habe ich jetzt so langsam Rückkehr und mache heute zum Beispiel ähm, in der Woche ganz aktuell, dass ich jeden Tag ins Büro gehe und dann wirklich ich nach einem Jahr Menschen das erste Mal dann oder meinen Kolleginnen und Kollegen dann wirklich ähm, als die Frau ohne Unterkörper dann auch komplett begegne und nicht halt nur als das Stück was man aus virtuellen Meetings kennt
0: ja, ich sage auch immer hallo mein Name ist ich habe auch Beine
1: <lacht> <lacht> genau genau das man ist dann ja, ist, ist sie groß, ist sie klein, äh, dick, dünn, was weiß ich. Man hat ja einen gewissen Eindruck, aber ich glaube, der Mensch, seine Emotionen, die gesamte Wirkung, das ist viel mehr als der kleine Bildausschnitt.
0: Absolut. Du hattest auch noch was anderes genannt, was ich total toll fand, weil du meintest, der CV, wenn er denn allzu geradlinig ist, fragt man mal, wo ähm, gibt es vielleicht auch eine Angst vor einer Veränderung. Früher, mhm. ich kenne das noch so äh, von meiner alten Kaufmannsfamilie, da war es eher so, warum gehst du und bleibst da nicht bis zur Rente? Ne? Für meine Großeltern ist das ganz mhm. schwierig, dass ich öfters mal meinen Job wechsle und ähm, ich finde das großartig, dass es sich dahingehend mittlerweile verändert hat auch ne? und dass man auch keine Angst mehr haben muss, dass ein Wechsel was Negatives für einen Lebenslauf ist. Mhm. Das teile ich
1: mit dir vollkommen, weil ich denke für mich persönlich, wenn ich das Leben ein Leben lang dasselbe tun sollte mit ganz vielen Projekten und anderen Dingen, dann hätte ich gesagt, ich glaube, das ist mir ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob ich das mit ähm, 25 gesagt hätte oder mit irgendwie, also so ein bisschen, bisschen dann älter werden tut dann auch gut, ähm, weil man dann ja äh, mehr Facetten sieht. Ähm, ich bin ganz bei dir. Das muss jeder für sich selber entscheiden also eine Karriere, die in einem Unternehmen die ganze Zeit mit ganz vielen Stationen, ich war davor äh, zwölf Jahre und habe mich nie gelangweilt und habe äh, neben HR, People und Culture heißt das äh, bei uns bei BP, ganz viele andere Dinge noch verantwortet, sodass ich weiß, ich bin bei den Menschen und bei äh, HR richtig äh, und vielleicht nicht äh, bei, äh, ich sage mal, im Legal-Bereich, wo ich sein könnte oder Datenschutz oder Risikomanagement oder andere Dinge, aber das hilft ja auch, wenn man Dinge gemacht hat, dass man dann weiß, worin bin ich wirklich gut, wo kann ich den größten Beitrag leisten und ich finde auch die Perspektive so schön, dass man sagen kann, das mache ich jetzt, und später werde ich etwas anderes machen und vielleicht kann ich das auch nicht beantworten. Das ist ja auch wieder eine Frage von Veränderung und Change, dass man für sich sieht, da werde ich lernen, mich entwickeln und vielleicht wird es in zehn Jahren noch besser sein, als ich es mir jetzt vorstellen kann. Aber meine Vorstellungskraft ist, sag ich mal, begrenzt in dem Umfeld, in dem ich bin und da kann noch viel mehr kommen. Und wenn wir da mal einmal ähm, global äh, Deutschland gucken, dann glaube ich, ist wichtig, wenn man sieht, Ausbildung, Studium, ich bin fertig, ich kann was da mache ich was ein Leben lang und dann gehe ich in Rente. Das sind ja auch eine Frage von Erwerbsbiografien. Da werden wir ja sehr viel Buntes sehen, sehr viel Vielfältiges, wo wir ja auch sehen, am Ende, wem brauchen wir? Das richtige Mindset, diejenigen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben und alles andere, was man dann lernt und was man kann, wäre ja, auch meine Philosophie als Führungskraft, das entwickelt sich ja immer weiter. Ne? Also was ich heute als Stand habe, ist in zehn Jahren dann nichts mehr wert. Oder das ist ja genauso wie wenn ich, ähm, wenn dann die Frage ist, was 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 kann man noch, kann man in alten Rollen tätig sein? Man kann alles wieder lernen, aber die Frage ist, das Wissen hat ja vom Haltwertbarkeitszeit äh, was anderes. Also insofern bin ich bei dir, finde ich gut, die Perspektive da kommt noch was und nicht
0: das war's und wird es sein. Also, das finde ich eine gute Perspektive. Danke dir. Du hast ja schon angesprochen, dass du während der Pandemie, von der ja jetzt keiner geahnt hat, dass das jetzt mhm. kommt, angefangen hast. Und dann auch noch bei so meinen Herzensthemen, People and Culture. Was ähm, nimmst du so als Learnings für dich mit von den letzten sechs bis zwölf Monaten? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich einige. <lacht> das ist eher die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich glaube, wichtig
1: ist, dass man... Äh oder dass ich mich ganz anders ähm, dann reflektiert habe und für mich überlegt habe, äh, wie kann ich kennenlernen, wie kann ich mich vernetzen, wie erlebe ich äh, die Menschen und das in einer, in äh, einer Transformation, also dass wir die Organisation verändert haben, dass wir andere Dinge gemacht haben, also auch wirklich ans Eingemachte gehen mussten und jetzt nicht schön Wetterthemen haben, wobei das, glaube ich, wenige ähm, äh, in Deutschland in dieser Phase hatten, sondern wir alle sehr gefordert waren. Ähm, da, das ist das Größte, was, was als Learning da ist und zwischen... Ähm, man, man diskutiert ein Onboarding virtuell oder man erlebt es selber, ist dann, ähm, was ich ja immer predige, dass ich sehr geschätzt habe, in anderen Bereichen tätig zu sein und dann zu sagen, na ja wenn man eine andere junge Fachabteilung hat, sieht man den HR-Service, den People- und Culture-Service nochmal ganz anders, weil man dann ja wirklich Kunde ist, als wenn man nur für den Kunden was designt. Also deswegen finde ich die Perspektivwechsel gut und für mich persönlich war das dann insbesondere zwischen virtuelles Onboarding so, was braucht man, was ist wichtig, was gibt es als Tools? Das ist ja auch das Schöne, dass ich ja immer in meinem Kernbereich dann was gemacht habe und dann selber derjenige sein, hat mir, glaube ich, sehr viel wertvolle Erfahrungen gegeben, die man dann auch teilen kann, um anderen, die sich entschließen und nicht jeder war ja ähm, auch, ähm, ich sag mal, an der Stelle bereit, das Risiko, so wie wir gerade gesprochen haben, einen Wechsel zu vollziehen, wenn man sagt, die wirtschaftliche Lage, man weiß das nicht so genau, man weiß nicht, wie die Pandemie läuft, dann so einen Schritt zu machen, ähm, kann man da, glaube ich, noch besser unterstützen, wenn man selber sagt, ähm, guck mal, das habe ich gemacht. Der entscheidende Punkt war für mich ähm, der Purpose, also dass man wirklich überlegt, äh, wo ist man gerade und wo kann man beitragen. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, wenn wir sehen, wir haben nur einen Planeten, Net Zero und andere Dinge. Wer hat die größten Hebel? Ähm, und da beizutragen, äh, um in die richtige Richtung zu gehen, das finde ich halt sehr verbindlich, dass man dann vielleicht am Ende mal sagen kann, ähm, da hat man mitgewirkt und war ein kleines Rad im großen Zahnrad. Das, das war so der Wunsch hinter
0: dem Wechsel. Richtig cool. Ja, ich hatte gerade mit einem anderen Podcast-Gast auch darüber gesprochen und das Thema, gerade auch so Generation Z, ne, für die ist das ja mhm. auch sehr wichtig, das Thema Purpose, Nachhaltigkeit, Werte, warum machen wir das? Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger über die nächsten mhm. Monate und Jahre, wenn sich Menschen einfach verändern wollen. Jetzt ähm, gibt es ja uns ne, als äh, aktive Leute, die sich verändern, aber es gibt auch nochmal sozusagen das Drumherum, die Kultur, die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Unternehmen. Und was ist deiner Meinung nach wichtig, um positiv mit Veränderungen umzugehen? Wenn ich das in einem Satz beantworte, dann ist das Sicherheit und
1: Vertrauen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ich weiß, wo ist mein Platz, wozu werde ich gebraucht und dann kann es noch so fordernd sein, noch nicht konkret beschrieben, denn Veränderung in der Welt, wie ich sie sehe, wird immer schneller sein, unvorhersehbarer. Was kommt danach? Kommt eine vierte Welle? Was kommt dann? Kommt noch was anderes? Das können wir jetzt ganz lang stricken. Wichtig ist, wenn ich dann mich sicher fühle, wenn ich weiß, in meinem Umfeld, ich werde gebraucht, ich werde geschätzt, also wirklich eine gute Kultur da ist, dann ermöglicht mir das, damit umzugehen, dass man sagt, ich weiß nicht, wie wir das Projekt zu Ende führen, sage ich mal an der Stelle. Ich habe jetzt gerade keine Jobdescription. Das dass die Antworten müssen wir erst noch finden, wie wir das zusammen machen. Wir wissen aber, wo die Reise hingeht und da sind wir wieder beim Zweck. Das ist auch, glaube ich, das Vereinende. Und dann kann jeder äh, gut beitragen. Also das hört sich sehr abstrakt an, aber ich glaube, jeder Einzelne am Ende des Tages, und das liegt sehr tief im Menschen, dass man sich fragt, äh, bin ich da sicher? Werde ich da gebraucht? Bin ich da geschätzt? Und da sind wir dann sehr soziale Wesen. Äh, und wenn das gegeben ist, glaube ich, kann man durch stürmische See gehen und dann kann auch manches unklar sein. Und wenn man wiederum all diese, ähm, sage ich mal, Jobdescription-Klarheit, Anweisung und all das hat, aber eigentlich nicht weiß, wofür und wo die Reise hingeht oder das stimmt mit meinen eigenen Werten nicht überein, dann kann das eher nicht passen als der Fall, der sich eigentlich so ein bisschen, ähm, ich sag mal,
0: unstrukturiert anhört, aber äh, leichter zu bewältigen ist. Absolut, du hattest auch noch einen anderen Punkt genannt, Wertschätzung. Ich glaube, der ist auch nicht außer Acht zu lassen. Es hatten ja sehr viele Leute auch während Corona oder wir haben ja immer noch Corona, das <lacht> ja, ja. ist man ja manchmal, <lacht> Gott sei Dank auch mal, ähm, ganz viele Studien gemacht und dann kam eben sehr oft die die Rückmeldung, dass Wertschätzung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so wichtig ist. Ich glaube, das gibt auch parallel auch die Sicherheit und ähm, wie war, also Wertschätzung ist ja auch ein Teil, du hattest jetzt Onboarding gesagt, was macht für dich denn zum Beispiel so ein gutes Onboarding aus oder wie ähm, glaubst du, schafft man es, eben diese Wertschätzung jetzt gerade auch über diese digitale Thematik rüberzubringen? Hm. Ich fange mal an mit der Wertschätzung und dann machen wir das Onboarding.
1: Also bei der Wertschätzung ist das so, da gibt es ja viele kleine äh, Dinge. Äh, wenn man virtuell zusammenkommt, ist ja die Frage, kommt jeder zu Wort? Wie kann man alle einbinden? Wie werden Entscheidungen getroffen? Also, dass man wirklich für sich neu durchdenkt, wie funktioniert das? Und nur die, die, ähm, ich sage mal, extrovertierter sind, wie, wie kommt das dann durch? Die Wertschätzung äh, in den kleinen Dingen, in ähm, den Fragestellungen wie nah man, nahbar man ist in der Frage. Ähm, man ist ja jederzeit Vorbild, ob das alles zusammenpasst zwischen dem, äh, was man sagt. Und äh, wichtig ist mir immer, an den Taten gemessen zu werden. Wenn das authentisch ist und zusammen ist, ähm, dann glaube ich, Wertschätzung an der Stelle etwas ähm, was ähm, sehr natürlich kommt. Und ich glaube, dann können wir auch noch Stereotypen bedienen. Also wie ist so der Deutsche mit Wertschätzung und überhaupt? Ich glaube, ein Tipp an der Stelle ist, ähm, es kann gar nicht zu viel sein. Es soll nicht aufgesetzt sein und dann irgendwie bei je nach jedem Handgriff kriege ich das. Dann wird es irgendwie zu viel. Aber ich glaube, ähm, da darf man ruhig generös sein, ähm, weil das die anderen freut und jedem auch gut tut, wenn man das macht.
0: Total. Und vielleicht kann man es dann auch äh, umgekehrt ne? besser wieder auch leben. Mhm.
1: Ja, und dass man sich halt oft auch mal eine Rückmeldung holt und sagt, Manöverkritik, wie war das jetzt denn? Ich finde es sehr schwierig, aus dem, ähm, aus dem Zimmer dann operierend zu wissen, was denkt die Nation, wie kommt das an, wie fühlen die gerade? Also der Flurfunk ist ja ist ja doch sehr eingeschränkt. Da gibt es ja jetzt auch ganz coole Kampagnen im Sinne von, der ist dann stereo besser, wenn man wieder im Büro ist, um die Kultur auch zurückzuführen. Da muss man sehr genau hinhören und dann auch äh, so eine Ebene äh, entwickeln, dass, dass das zurückkommt und dass man dann auch ähm, das zurückbekommt, denn man kriegt ja, wenn man, dann, wenn man dann spricht und da ist, nicht alles mit äh, an der Stelle und wenn dann andere beobachten und das zurückbringen, ist das sehr viel besser. Gelungenes Onboarding, um das zu beantworten, finde ich, dass man sehr genau schaut, was, was ist in den Ebenen, ne? was, braucht man, was braucht man vom Vorgänger, was man wissen muss, was gibt es für Themen, das ist sehr sachlich und sehr speziell. Dann guckt man in die Teams, dann welche Stakeholder sind wichtig, dann fängt man an, dann wird übergeben, dann ist das die Unterstützung. Ich hatte ein ganz tolles Onboarding, dass man halt sagt, Mensch, das sind jetzt die schwierigsten Themen, dass man sich da nicht dran verhebt, da macht der andere vielleicht noch das, damit man nicht gleich verbrannte Themen kriegt, sage ich mal sondern dass es da wirklich jemand im wahrsten Sinne des Wortes gut mit einem meint und sagt, mein Erfolg ist, wenn hier die Nachfolge gut läuft, gut gut selber schwimmen lernt und man dann irgendwann sagt, ich verabschiede mich und wenn man dann noch einen Tipp braucht oder sagt, ich möchte mal was im Sparring haben, wie war denn das zuvor, man sich dann, man da Rückfragen stellen kann und dann einfach ähm, ganz langsam seinen Weg entwickelt und auch seinen Stil, weil jeder ist ja anders und da muss man ja dann das eigene, die eigene, das eigene Markenzeichen, das eigene Miteinander, die eigenen Werte und Philosophien, was man dann mit dem Team, was man übernimmt, dann auch gerne entwickeln würde. Das muss dann eigenständig werden, aber das wäre für mich ein gelungenes Onboarding ähm, in knappen Sätzen umrissen.
0: Das hört sich auch super an. Ich glaube, da äh, kann sich der eine oder andere bestimmt auch nochmal einen Tipp mitnehmen von dem, was du gerade gesagt hast. Du hast auch gerade gesagt, jeder hat so seine eigenen Werte, Philosophien, den Markenwert. Das kommt ja vor allem oft bei Führung durch, aber natürlich auch bei jedem Mitarbeiter und Mitarbeiterin ähm, im Alltag. Und für mich ist so die Frage, wie nimmst du denn Mitarbeiter oder Führungskräfte mit, wenn es um das Thema Veränderung geht? Weil, Jetzt haben wir am Anfang gesagt, dass wir vielleicht ein bisschen offener sind, was das Thema Veränderung angeht. Aber es gibt äh, auch ganz viele Leute draußen, die Veränderung jetzt erstmal ähm, kritisch sehen, was auch vollkommen in Ordnung und wichtig ist. Aber die muss ja auch am Ende des Tages vielleicht mal mitgenommen werden auf der Reise. Richtig.
1: Und da können wir uns die ganzen Kurven angucken und wie so ein Change-Verlauf ist. Ich äh, mache das so und das ist mir wichtig, dass man erstmal sehr genau zuhört wirklich schaut, verstehe ich den Auftrag, worum soll es hier gehen? Weil ähm, wir alle haben unsere Bilder und ähm, wenn, wenn wir verschiedene Worte miteinander wechseln, gerade was ist Transformation, alles Mögliche, ich mache mal ein Bild, das ist wie eine Brücke, du denkst an San Francisco, ich an äh, einen Holzsteg über irgendwie den Dschungel, das ist ganz was anderes, wir reden überhaupt nicht über das Gleiche, also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, ähm, was ist wichtig zu erreichen, was wollen wir erreichen, und ich finde, das hast du gerade auch schon gesagt, diejenigen, die kritisch sind, haben eine Meinung, haben einen Beitrag. Und wenn das Ganze, wenn klar ist und das ist das Positive an Veränderungen, die man in einem Umfeld durchführt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben eine Pandemie. Wir müssen uns verändern. Wir brauchen einen neuen Sales Channel. Das ist, glaube ich, einfacher da klar ist wir müssen uns verändern alle Deutschen müssen ins Homeoffice keiner hätte den Feldversuch der Arbeitswelten je gemacht von Aufsichtsrat bis Betriebsräte alle sind nicht mehr da hätte ja nie einer gemacht hätte ich auch nicht von geträumt ich glaube der der visionärste Mensch hätte das nicht gedacht dass das die Welt macht und ich glaube so muss man darüber nachdenken dass man sagt naja diese Veränderung, also wenn sie gegeben ist und muss, ich glaube, der Veränderungsdruck hilft, um auch diejenigen, die vielleicht mehr zaudern, besser mitnehmen zu können. Das ist aber, glaube ich, auch die Sinnstiftung, wenn das alternativlos ist, wie Frau Merkel sagt, dann ähm, geht es leichter, wenn ich in einer Position bin und sage, ich muss verändern, weil wir sehen, da geht es hin, wir entwickeln die Strategie weiter ich habe aber Alternativen und ich weiß nicht, ob der Weg A, B oder C der richtige ist. Da ist Überzeugung natürlich etwas, was länger braucht. Und ich glaube, da ist wichtig zuhören und verstehen. Das ist leicht gesagt, aber verdammt schwierig, das wirklich zu tun. Dann zu integrieren, Stakeholder mitzunehmen, zu Ängste, Verunsicherung, was verliere ich, ich bin, äh, wir machen Bilder und Stereotypen, ich bin Führungskraft, ich habe ein Riesenbüro, ein großes Auto und was weiß ich, ich gehe in ein Team und habe das nachher alles nicht mehr, verängstigt mich das dann, freue ich mich darauf? Ähm, was sagt mein Nachbar, keine Ahnung, das sind ja Dinge, die dann, äh, wo man sich drauf einlassen muss und wo man dann eben, in Gesprächen Ängste abbauen kann, je mehr man sich hinfindet. Und ich glaube, gerade die schärfsten Kritiker zeigen einen viele Dimensionen, die man sonst vielleicht nicht sehen würde, weil andere in Begeisterung sagen, ja, das machen wir. Und in dieser, in dieser Reibung, in dieser Vielfalt liegt dann nämlich der richtige Weg. Und deswegen... Ähm, es ist wichtig, das Visier immer oben zu haben und ich glaube, keiner kann sagen, der viel Transformation macht, das ist immer das Gleiche, das hat immer mit Menschen zu tun, das ist nie das Gleiche oder es funktioniert nicht, würde ich sagen. Und Deswegen ist die Königsdisziplin, dass man gute Mittel und Wege kennt und sagt, Mensch, in der Transformation habe ich jetzt fünf Sachen für mich gelernt, weil die anders waren und weil das unser Schlüssel war, wie wir zum Erfolg gekommen sind.
0: Ja, wir sind ja Gott sei Dank auch alle anders und mhm. ich glaube auch, man kann wirklich aus allem was mitnehmen und du meintest ja auch, die schärfsten Kritiker, da musste ich kurz schmunzeln, weil ich hatte in meinem Umfeld auch jemand, der gesagt hat, also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, von zu Hause zu arbeiten und jetzt auch noch jeden Tag und heute ist er jeden Tag im Homeoffice und kann sich gar nicht mehr vorstellen, zurückzukommen. Mhm. Also, da hat sich auch ein großer Change äh, vollzogen, jetzt kommen wir ja teilweise wieder zurück, sicherlich in die Büros. Und dann wird es wahrscheinlich einen neuen Change geben. Also Veränderung ist ja auch allgegenwärtig und hört nie auf. Super cool, danke, dass du so viele ähm, ja, Einblicke auch da reingegeben hast. Wir kommen leider schon so relativ zum Ende mit den letzten beiden Fragen, die immer jeder Gast beantwortet. Und die erste Frage ist, was war denn so dein lehrreichster Ups-Moment? Also wirklich, wo du sagst, da hast du einen Fehler gemacht. Das hat sich vielleicht im ersten Moment nicht so gut angefühlt, aber da hast du total viel draus mitgenommen.
1: Ähm, Fehler gemacht? Ja, das, ich, ich hätte das sogar erst, als du gesagt hast, Ups habe ich erst gedacht, positiv im Sinne von wow, <lacht> was war das denn? Ähm, aber das ist doch noch ein bisschen anders äh, gemeint, wenn ich das jetzt verstehe. Ich glaube, das war äh, was im Team und im Onboarding-Bereich, äh, wo man sich einfach auf die Strömungen und wie tickt das anders einlassen muss. Das war ein Moment, wo mir nochmal wichtig war, dass man genau hinhört und seine eigene Meinung bildet. Im Sinne von, man bekommt ja dann geschildert im Recruiting-Prozess, wie es sein soll, man ist vor Ort und dann erlebt man nochmal selbst. Also ich glaube, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, da halte ich jetzt mal inne, da muss man gucken, dass das in die richtige Richtung läuft. Und ähm, ich hatte in der Transformation einen Moment, wo wir Dinge gemacht haben, ohne dass wir Organisationscharts an der Hand haben. Das hätte ich mir vorher auch nicht träumen lassen in meiner Berufserfahrung, dass man mal sowas ohne macht, ähm, wegen System und Ressourcen und wir sind so groß und was machen wir denn? Und es transformieren sich alle. Ähm, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht hätte, da hätte ich niemals angekreuzt, ich mache das ohne. Um, aber ähm, wir haben es auch geschafft und glaube ich auch vernünftig. Aber das war auch noch so ein zweiter Ups-Moment, wo ich <lacht> vorher nicht gedacht hätte, dass das erfolgreich klappen kann.
0: Danke dir. Falls du deinen positiven Wuhu-Moment noch teilen ja. möchtest. Ja, gerne. gerne
1: <lacht> das ist für mich Wuhu. <lacht> genau, Wuhu war für mich, ähm, als ich mein Team äh, das erste Mal gesehen habe und wir sind extra in einen Standort gefahren, wo ähm, Safety ist bei BP ein ganz großer äh, Wert, äh, wo wir dann gesagt haben, ja, da können wir uns, können wir uns treffen. Und wo ich die alle das erste Mal gesehen habe, wo wir uns in der Kaffeeküche dann Kaffee geholt haben und andere Dinge, sodass ich sage, okay, also das ist jetzt mein Team und das sind sie in ganzer Person. Also ich glaube, das, das war da mein schönster Moment, dass ich gedacht habe, okay, nach den, was weiß ich, ob es jetzt zwei oder drei Wochen waren, nur virtuell jetzt mal alle so gesehen zu haben, das ist schon schön. Und dafür, dafür brennen wir auch, wenn wir mal zurück im Büro sind, dass wir dann alle so zusammenkommen und äh, als ganze Menschen aufeinandertreffen.
0: Ah, darauf freue ich mich auch, wenn mal wieder alle da sind, ne? Und man vielleicht mal wieder ein Fest feiert oder ähnliches. Und ähm, jetzt noch die letzte Frage an dich: So, was ist denn dein Tipp, den du gerne den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest rund ums Thema Change? Rund ums Thema Change. Ähm was ich ja gerade gesagt habe,
1: dieses Zuhören, Einlassen, nichts ist, nichts ist neu, alles, äh, alles ist äh, neu, nichts ist so, dass man mit Blaupausen, Schablonen oder festen Konzepten arbeiten kann. Das ist mir wichtig. Und dann, ich bin ja noch Präsidentin vom Bundesverband der Personalmanager. Da würde ich empfehlen, dass man sich vernetzt. Wir haben auch eine ganz tolle Change-Gruppe zum Beispiel. Und ich denke, wenn man sagt, das funktioniert nicht, ich brauche mal ein Ohr, ich möchte das teilen. In der Organisation ist eins, aber ich glaube, wenn man nicht mehr weitergeht, Weiß ist das ganz toll, wenn man ein Netzwerk hat und sagen kann, ich brauche mal einen Tipp, wie habt ihr das gemacht, man braucht gar nicht ganz so lange, um was zu entwickeln, sondern man kann einfach sagen, ich vernetze mich mit Experten, das ist nicht nur für Change, sondern auch für andere Dinge und habe dann eine Stütze und weiß, die wollen mir nichts verkaufen, die haben da nichts von, sondern die haben alle die gleichen Themen und da kann Austausch sehr entlastend sein, sodass man seine Batterie aufladen kann und dann sagen kann, so und jetzt ähm, die Veränderung ist, ist groß. Ich bin hier der Motor, aber ich bin so regecharged. Wir kriegen das gut gemeinsam hin. Ich glaube, da kann, da kann Netzwerk sehr, sehr hilfreich sein und da kann man sich breit aufstellen und das ist so mein Tipp.
0: Absolut, danke dir. Netzwerken kann ich auch nur unterstreichen. So haben wir uns ja jetzt hier auch zusammengefunden. Genau. Ich sag tausend Dank für die tollen Informationen und Einblicke und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald. Genau, auf bald und vielen Dank dir.
1: Let's Change ist ein 48 Forward Podcast produziert in den 48 Forward Studios in München.